0: Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Heróis do Megaverso, aquele podcast que vem chegando na sua semana, animando aí, trazendo o melhor do universo da cultura pop em geral. E hoje, antes de todo mundo se apresentar, nós conseguimos trazer ele de volta. O resgate do
1: soldado Ryan. E aí, cara? Estava perdido nos confins da galáxia, mas... Voltou... Retornei.
2: Voltou com menos um olho, menos uns dentes aí também, todo arranhado, mas tá aí, né, Lucas? Isso.
1: E sem uma perna.
3: Ele se perdeu no Mega Verso, mas nós conseguimos resgatá-lo.
1: <risos> Exatamente,
0: Já aproveita esse gancho aí, Lucas, e o que, é que a gente vai falar hoje aqui no Heróis do Mega Verso, cara?
1: Hoje nós vamos falar um pouco de Star Wars Visions. É uma nova empreitada aí da Disney, com histórias de Star Wars inspiradas, né, digamos assim. São releituras ou histórias diferenciadas de produtores de animes, etc, né, no Japão, né? sobre, inspiradas na obra de George Lucas, que é o Star Wars.
0: E vocês aí, Ana, Dudu e Xande, estão preparados para falar um pouco de Star Wars depois de uma grande aventura que
2: nós tivemos em Bad Batch?
3: Estamos prontos!
2: Por causa dessa falta de aventura de Bad Batch que eu tô pronto para falar, porque Bad Batch foi uma decepção, eu vou falar logo.
4: Meu eu Deus. fiquei bem feliz com o Vídeo, né? porque concordo com o Dudu, né, a experiência com Bad Batch foi bem... Agridoce, para dizer o mínimo, né? Então, foi uma respirada nova, né? Trouxe um pouco de esperança pra franquia de volta. à galáxia, é, depois né? Depois de uma experiência não tão positiva.
0: E falando em Visions, né? Tem um vídeo muito bacana lá no canal, comigo e com o Dudu, né? A gente fez um apanhado geral é, dessa primeira temporada, a gente não sabe se vai ter uma segunda. E a gente vai dar uma esplanada muito maior. Então, você confere nossas impressões na viradinha do bloco.
4: Depois dessa apresentação, né, tá na hora de a gente começar a destinchar um pouco, né, sobre o que é Star Wars Visions, né. E eu acho que a gente tem que começar com um ponto muito importante. Essas animações, elas são ou não são cânones?
0: Eu quero até jogar essa pergunta para vocês, porque a opinião mini do a galera que acompanha o Mega Hero já mais ou menos sabe. Eu queria saber de vocês é, se vale a pena a gente ter um material de Star Wars não canônico. Né? A gente ter esse material que foge da linha principal. Será que isso é interessante para o
1: fã consumir? E aí, Lucas? Acho que vale, né? Toda visão, toda releitura é válida, desde que seja um pouco organizada e tal. O problema é quando você fica canonizando e descanonizando, né? Acho que esse é um problema porque bagunça o fã mais assíduo da franquia, né? Quem tá ali só consumindo um alguma coisa, talvez nem faça tanta diferença, né? Ele coloca ali e assiste, tem sabre, tem luta, tem tiro de blaster e tal tanto faz agora pro fã e tal fica um pouco mais complicado essa esse coloca para quem não tira para quem agora como esse já se pretende ser uma uma, uma visão diferenciada é... a partir da obra de George lucas eu acho que ficou bem legal ficou bem interessante eu acho válido e é isso o vídeo eu acho que uma boa perspectiva talvez seja um termômetro inclusive para eles medir o que que seria interessante ou não arriscar de repente o que, que... como isso vai repercutir nas redes sociais não sei qual é a estratégia, mas eu gostei dar um frescor, ao contrário de, do, do Shand, eu gostei de Bad Batch, né? acho que tem uma, uma continuidade da linguagem de Clone Wars de guerra, aqueles, aqueles é, reportes de guerra, que são meio um, um ritmo mais cadenciado mas acho que o Visions traz esse frescor de, é, de como você construiu uma narrativa e como a narrativa de Star Wars está tão ligada à narrativa oriental, né? a gente sabe que o próprio George Lucas tem diversas influências, por exemplo, em Kurosawa e etc... Inclusive, meu meu episódio favorito, aproveitando o seja, é o primeiro episódio, né? Sobretudo o estilo de animação, de como as coisas ficam no ar, etc. Achei bem interessante.
3: É, eu achei, assim, muito inteligente da parte ali da Disney, de recorrer ao Japão, que tirando os Estados Unidos, né? Que também é um grande polo de animação, é, assim, um, realmente um desboom, né? A gente sabe que A indústria do anime é muito forte e eles são muito bons, não só anime aqui para né, referenciar o Messi Miyazaki também, as obras de animação japonesas também são incríveis, então acho que foi uma jogada muito boa porque eles eles brincam com os dois públicos, né, o público que é o Nerd Ocidental e o Otaku que com certeza vai gostar de ver Star Wars num traço oriental. E o fato de não ser cânone, eu acho que tira o peso dos ombros né, da pessoa que está trabalhando, de fazer tanta pesquisa e trabalhar realmente com aquelas, aqueles elementos que eles mais gostam ou acho que vão funcionar melhor naquele roteiro, naquela história que eles fizeram. Então, eu acho que é super legal ter materiais não canônicos, mas como o Lucas falou, eu acho que tem que ter um mínimo de organização e sentido é, para funcionar dentro do universo. Não dá para viajar muito, senão aí começa a virar outra coisa, aí não precisa chamar Star Wars, pode criar um, um, uma nova animação, um novo conceito e brincar com isso né? falando sobre a, a, o que o Lucas falou também sobre a, a influência que Star Wars já tem né? os espadachins clara, são claramente é, inspirados né? em algum ponto em samurais, então funciona super bem na estética do Japão antigo e eu acho que os animadores tiraram o máximo proveito disso, porque a gente tem várias animações assim, nessa época e, da minha parte, eu amei ver as vestimentas. Eu amei ver, assim, kimonos mais estilizados, né? Em Star Wars, eles basicamente usam os kimonos estilizados, mas mais estilizados ainda, mais é... japoneses, né? Num, num corte, tudo no caimento, mais japonês. E, sinceramente, eu amei. O então, meu favorito foi a nona Jedi, mas a gente vai comentar mais pra frente sobre isso.
2: Uma, uma coisa que eu acho legal desse negócio do canone e não canone é que quando você trabalha o um não cânone... Você te sai um pouco daquela obrigatoriedade de, de ter uma linhazinha, de ser tudo bonitinho... Que eu acho que a Disney tá querendo controlar demais... É, eu senti isso demais nos filmes novos... E, e uma demonstração clara de que eles não estão sabendo o que estão fazendo... É, eu quero fazer uma linha, mas o que que é essa linha? O que que tá no final? É, então na hora que você dá um, um espaço pra ter uma coisa não canon, como teve Visions... A gente tem... É quase como se a gente fosse pra um lado diferente da galáxia... Que a gente não consegue ver nos filmes, nos quadrinhos e tal... E no tra- no, qualquer coisa recente de Star Wars, e você tem todo um lado, e inclusive eu fico pensando: será que não seria interessante eles fazerem é, outras temporadas de Visions só que com outros grupos de outros lugares? Por exemplo, levar pra França e, e trabalhar com animadores franceses, fazer uma temática de lá com animadores de algum lugar da África também, com uma temática mais para o continente deles, porque é, uma coisa que eu sempre fiquei um pouco chateado com Star Wars é que, beleza. É uma galáxia só, né? Só que uma galáxia só é muito grande. É muito sistema solar, tem muita coisa acontecendo lá. E é tudo muito parecido. Então, essa ideia do não cânone, eu acho que mim, abriu uma porta, que é você trabalhar com coisas diferentes, sem ter um monte de gente do lado. Ah, mimimi, isso não pode, mimimi, aquilo não pode. E eu acho legal justamente porque tudo pode lá. Aproveitar esse comentário do Dudu, eu acho que é muito interessante realmente poder
1: fazer com diversos outros animadores, com outras culturas, né? Seria legal ver uma versão brasileira com uma versão de novela, né? Com o Manuel Carlos e como é que seria o Jedi. Meu e o Deus! Aí, aí seria muito bom. E o que, é que tem no, O que, é que tem no Brasil, né? Novela. Então seria legal uma Star Wars Visions versão novela. Star
3: é... Wars Visions Inferio. War...
1: Isso, exatamente.
0: Que tem uma novela com esse nome, né?
4: <risos> eu, eu concordo e não concordo ao mesmo tempo. Eu vou dizer o porquê. Ih, é porque, assim...
1: O paradoxo. Não é bem um
4: paradoxo. Já aproveitando esse gancho, né, de ser ou não canônico, eu tenho uma opinião tanto quanto divergente. Eu vou dizer por quê. Por um lado, eu gosto, já que dá essa liberdade, né, já que a pessoa consegue trabalhar melhor dentro desse, dessa história. Porém, em contrapartida, a gente acaba meio que criando um problema. Porque se você faz algo muito bom, que é fora do cânone, isso acaba chamando mais atenção do que o que deveria ser parte do cânone. Então...
1: <risos> o que aconteceu... Exatamente, que aconteceu, né? você
4: tem um trabalho muito bom que é fora do cânone e os pontos você passa a não ligar porque é canônico. Então, meu medo é até que ponto a Disney e a Lucasfilm querem levar isso? Porque eles já deixaram muito bem claro que eles vão continuar produzindo obras que são fora do cânone e obras dentro do cânone e teve uma coisa especialmente com vídeos, né? que eles não divulgaram de fato que as animações eram fora do cânone quem falou foi o produtor da série em uma entrevista e basicamente só quem soube disso foi quem leu a entrevista né? ou quem escutou e quem foi atrás então para o grande público em teoria, Visions faz parte do cânone. Já que eles não disseram explicitamente, ó, isso daqui não entra na linha cronológica principal em nenhum momento. Apesar de que concordo com o Dudu. Tem animações, tem episódios, né, que claramente eles conseguem conversar né, história. É eles, eles conseguem se encaixar na história. Obviamente tem alguns outros que não tem nem por milagre como ser colocado. Mas, citando a Nona Jedi, esse é um episódio que claramente poderia ser colocado no Canone. Não sabemos se vai acontecer ou não. Minha preocupação maior é justamente essa. Eles começaram a produzir algo muito bom fora do cânone. E meio que, aos poucos, esquecerem o cano, Não esquecerem, mas não se empolgarem tanto com as histórias dentro do cânone. Como, por exemplo, aconteceu com Bad Bad.
2: Agora, Xande, bem rapidinho aqui. Eu vou desmontar seu argumento, por mais que eu concorde com ele. Quem disse que já estava interessante <risos> antes? É que a gente não perdeu interesse por causa de vídeos. Eu já tinha perdido interesse antes. Então, é, por mais que eu esteja certo, eu realmente acho que é difícil trabalhar com essa ideia do ah, será que isso vai ser melhor do que o que já tá tendo? Será que as pessoas vão perder interesse? É, eu acho que eles já estavam meio perdidos. Por exemplo, por que não entregar na mão de um cara desses vídeos agora e falar assim, ó, você, fulano aqui, esse estúdio aqui, vai trabalhar separado. Eu quero que vocês trabalhem com alguma coisa de Alta República, que é uma coisa que a gente tá lançando agora em livre quadrinho. É uma nova era de Star Wars, é uma coisa importante que a gente quer que ganhe tração. E faça um trabalho disso. Se der certo, a gente depois trata como Legends e fala que é canon é, Trata tudo como Legends agora e depois vira Cânone. Só que não fizeram isso, né? Eu acho que é um pouco de faltar inteligência de trabalhar com esse as ideias que eles têm. Porque no momento que você tem um negócio desse, você pode ser inteligente e falar assim, não é canon não agora. Mas depois, quando a gente quiser, virar a e vão aproveitar e usar isso pra publicar outras coisas, pra tra- chamar pra outras coisas, né? Lembrar que tem várias séries de Star Wars e filmes que vão sair. A outra república aí tem várias coisas legais saindo dela e eles pediram usar isso pra chamar pessoas que não leem, né? Pra ir atrás disso. E não fizeram, né? Eu achei um, uma borrada, mas aparentemente mas eles sabe... sabem o que estão fazendo, né? Mas sabe eu que eu um pouco que
0: talvez Star Wars Visions tenha sido usado como um laboratório. Também, né? Porque a gente vem a esteira aí de animações todas contínuas, né? Tipo, você teve Clone Wars, Rebels, Bad Batch, beleza que é, Resistance foi um pontozinho um pouquinho fora da curva, mas ainda tá no mesmo modelo. Talvez o Visions, ele chegue como, vamos experimentar algumas coisas e ver o que o público tá gostando, Mas sabe? é
2: exatamente isso que eu tô falando. É porque... É isso. Por que não usar esse laboratório pra você trabalhar com coisas diferentes e, e aproveitar também e ligar com coisas que a gente tá fazendo? Entendeu? Só que, tipo, eu achei que eles entregaram demais na mão e eles poderiam ter sido mais inteligentes com isso e, e dar mais frutos. Aí agora acontece o problema que o Xande falou. Tem muita gente mais interessada em visions do que das coisas que estão saindo agora, que não deveria estar tá acontecendo, né?
0: Você acaba colocando a balança pesando pra um lado só, né, velho? Então... É, tem esse problema. Agora, é, já puxando esse gancho aí, é... Por que Star Wars Visions fez tanto sucesso? Eu acho que a gente já deu alguns pontos, mas a gente pode incorporar um pouco mais isso aí.
3: Cara, eu acho que o fato de ser inovador né, é uma coisa. O fato dessa antologia de contos também é algo que já tinha dado certo em Love, Death and Robots. Então, já tinha é, essa experiência né, desse produto sendo lançado. Então... Fez sucesso, teve duas temporadas e agora vem né, a Disney com essa mesma proposta. É, eu acho que a escolha né, do Japão, eu acho também que eu concordo, eles poderiam dar para vários outros países fazerem é, temporadas de Visions e seria incrível, mas eu acho que se, se a ideia for essa, eles terem dado para o Japão primeiro a oportunidade né, deles fazerem essa, essa temporada, é muito inteligente. Como eu falei, o Japão é uma potência de animação, então é óbvio que isso vai chamar a atenção Tanto do público de Star Wars, quanto do público que consome anime. E também uma coisa bem legal que Dudu e Rafa comentaram no vídeo, lá no canal, que é o fato né, das homenagens que rolaram em cada animação. né? Cada animação trouxe um... meio como uma homenagem mesmo a um estilo de animação. Nós tivemos né, na primeira Curoçal, nós temos Astro Boy, nós temos... O nono, a nona Jedi com um shonen mais, mais moderno, então foi, eu acho que foi uma jogada muito inteligente, eu não sei se foi super bem pensada, né, ou só tipo, ah, vamos dar pro Japão porque o Japão sabe fazer, não sei qual que foi o, a conversa que teve entre eles, mas eu acho que isso fez ser um sucesso, e claro, né gente, se os roteiros fossem horríveis, não ia ser tanto sucesso assim, mas os roteiros foram bem legais, eu acho que Tirando um ou outro que eram mais simples, todos eles assim, tinham propostas que davam para desenvolver para séries mesmo, você realmente fazer coisa serializada com o episódio.
4: Eu concordo com o que a Ana falou né, no, no quesito animação, Eu acho que foi uma jogada certeira, né? porque a gente sabe que os animes eles sempre chamaram atenção, né, e atualmente a gente tem a, a expansão deles aí no mercado internacional muito mais forte do que uns anos atrás. O roteiro também foi algo que empreendeu bastante. E é engraçado porque... Mesmo os episódios eles não sendo ligados, né, cada um tendo suas histórias... Eu consegui me sentir conectado com a maioria das histórias. Mesmo sendo histórias rápidas de 14 a 22 minutos... Eu terminava alguns episódios eu ficava... Meu Deus, eu preciso de mais disso daqui Eu preciso conhecer mais desses personagens. E é algo interessante porque... Há muito tempo eu não estou colocando o Mandaloriano na balança, eu não senti essa atração com personagens da franquia. Eles souberam construir um, um, um roteiro, né, um enredo, somado também, obviamente, ao estilo de animação que prende a pessoa. Você fica naquilo dali, você quer consumir mais daquilo dali, você se sente atraído por aquilo. Então, eu acho que tudo isso meio que conseguiu construir nessa né, atmosfera de literalmente prender o telespectador, né? De soltar os olhos, de ser algo que chama a atenção e que a pessoa pare e pense. Não, isso daqui é algo que eu posso assistir, que eu sei que eu vou gostar em algum ponto, né? Eu posso não gostar de todos os episódios, mas alguma coisa que vai me remeter ou alguma lembrança que eu já tive alguma coisa que eu assisti, alguma coisa que eu li. Então eu acho que esse cuidado que eles tiveram foi algo que é, fez o público se interessar, né? E é interessante porque antes de ser divulgado qualquer trailer, qualquer informação de fato, eu particularmente não tinha muito interesse. Quando o Visions foi anunciado eu fiquei legal. Beleza, vai ser uma série de curtas aí. A minha cabeça era um curta de no máximo 10 minutos, né? Então quando saiu o primeiro teaser que eu vi quais eram os estilos de animação, um pouco dessas histórias eu fiquei, não, pera aí, isso daqui é, é algo que dá pra gente apreciar, né? E quando saiu o resultado, eu fiquei, como eu já mencionei, né? maravilhado. Foi uma experiência simplesmente maravilhosa e eu acho que é nesse ponto que eles acertaram. Ao mesmo tempo que eles deram essa certa liberdade né, para novas histórias serem contadas, eles conseguiram ainda manter o é, um aspecto da franquia né, que eu acho que meio que se perdeu em alguns pontos e que Visions conseguiu trazer de volta.
1: Eu acho legal também que, sobretudo, acho que fez sucesso, vamos dizer assim, acho que agradou uma parcela interessante da, da galera que acompanha, é que ele terminou conversando e trazendo elementos da linguagem de Star Wars mesmo. A ideia de tipo, aqueles conflitos entre família, tem, tem muito elemento de família naquela, nessa, nessas animações, tem muito elemento do, do outsider que vem salvar uma vila, é, do rebelde. Enfim, eu acho que da ideia do império, de, de opressão de um, de um povo sobre o outro, da esperança de, de renovação, de liberdade, eu acho que ele é, os autores eles conseguiram captar esses elementos básicos de Star Wars, né? é, esses temas, digamos assim. Sobretudo também tem a questão da linguagem. né Então a própria linguagem que se retroalimenta e volta, digamos assim, em anime de maneira mais... É, marcante, né? Já que no Star Wars seria só uma inspiração, a gente vê agora retroalimentando o anime E fica muito bom é, essa linguagem mais é, atenuada, né? De você de emoções, da música e de como os personagens reagem. Outra coisa legal também é a ideia de ser encontro Então, quando a gente, como temos contos, eles são menores e quando é menor é melhor de você projetar e você mexer e você ter um início meio e fim é mais, digamos assim é mais fácil, fa- não seria mais fácil mas seria mais seguro você produzir um conto do que você pensar numa trilogia com diretores, enfim, com egos etc, então é, nesse sentido fica mais coeso para quem tá assistindo aquela história, não, não tem furo não, não parece que tá se desmontando, parece uma história bem sólida e tem outra coisa legal também que eu gostaria de trazer é o seguinte é, pro, é, pro mercado de anime é muito interessante pensando o contrário, né? pro Star Wars foi legal ter em anime, mas para o mercado de anime é muito legal. Você conseguir chegar no mercado americano para pessoas que vão assistir Star Wars talvez que nem assistam anime, olhar e falar, pois é, que legal esse tipo de esse tipo de, de, de animação. Que legal essa essa abordagem. E aí, nesse sentido, foi como a Ana mencionou, foi massa ter é, cada animação tem um estilo, né? Então eles eles conseguem digamos assim divulgar também é, o mercado de animação lá para o mercado americano que a gente sabe de alguma forma existe e tal mas muitos americanos têm essa resistência com algo que é de fora e achei bem legal também essa essa jogada, digamos assim, que pode ajudar o mercado de anime lá no mercado Sabe, americano. tem
0: um ponto que eu tava comentando com o Dudu lá no, no vídeo que faz com que Star Wars Visions tenha um relativo sucesso, relativo não, fez bastante sucesso é que Star Wars Visions não tem medo de mostrar Jedi, sabe cara, é, eu acho que Star Wars ele pelo menos no cinema ele contorna muito o que é o Jedi pra tentar entregar o filme, sabe? É sempre um mistério, é sempre o Jedi em decadência, é sempre o Je- A gente nunca vê o Jedi como ele é, né? A gente vê um pouco lá nas prequels, só que a gente sempre tá vendo o Jedi na, nas telonas é mais diluído, e aí você só tem mais disso em quadrinhos, em livros, em jogos. Em algumas animações, e aí é algo que é comum em basicamente todas as histórias de Star Wars Visions é a presença da figura do Jedi, né? O Jedi lutando, o Sith aparecendo, o lance com os cristais Kyber, então eu acho que é isso que o grande público quer ver também. O público maior quer ver mais o Jedi do que essa parte dos rebeldes, do que essa parte de Bad Batch por exemplo, A gente gosta que a gente é fã, né? A gente gosta, a gente é um público mais nichado. Mas o grande público, quando vê Star Wars, o que é que eles veem logo de cara? É o sabre de luz, é a figura do Darth Vader, é a figura do Jedi, é a figura do Luke. Então, o Star Wars Visions, ele ele vem como um produto de nicho, mas ele consegue furar a bolha, sabe? Ele, ele Ele conseguiu fazer isso, sendo um anime, ele conseguiu alcançar mais gente. Então, acho que ele tem um mérito muito grande nessa parte. Não sei se vocês concordam comigo, mas foi o que eu senti vendo esses episódios de Visions.
3: Não, com certeza. Eu acho que a figura do Jedi, ela precisava aparecer mais nos cinemas. É É a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito dos rebeldes, mas eu acho que a mitologia dos Jedi é sempre... Eu acho que a mitologia dos Jedi é sempre algo que desperta curiosidade e aí fica às vezes para os materiais de universo expandido que nem sempre a gente tem tempo para consumir. Ou então, às vezes, não se acha, porque coisa virou Legends, e aí tem as coisas novas, só que aí sai muito quadrinho, e aí você não consegue colecionar. A gente hoje sabe, né? Você tem que escolher algumas coisas pra colecionar, porque as coleções estão ficando cada vez mais caras. Então, nem tudo você consome. E aí você fica atrelado ao que sai na, na grande mídia pra todo mundo. E um cinema, né? Um serviço de stream. Então... Eu gostaria de ver mais a mitologia... Não estou falando só da figura do Jedi com o né, seu sabe de luz balançando de um lado para o outro, não. Estou falando assim mais sobre a mitologia, né? sobre toda a história envolvendo é, a... sempre o lado do Sif com o Jedi, esse equilíbrio e tal, que eu acho que é sempre faz parte das tramas, mas não é explorado totalmente. Então fica sempre aquele gostinho de, poxa, e se eles tivessem contado um pouco mais, né? E ali em Visions, você vê como plot principal, né? Os Jedi, assim, no, é, no centro da trama e sendo desenvolvido o máximo que dá ali em poucos minutos, né? Lembrando que são curtas, né? Não são... ou médias, né? Não são longas. Então, eles têm uma limitação de tempo para explorar aquelas coisas, mas eu acho que vários deles conseguiram explorar melhor, né? O que é ser um Jedi, a filosofia, um pouco da mitologia do que a gente vê em vários filmes de várias horas.
4: O que eu achei mais interessante nisso, né, ainda falando um pouco sobre a questão do Jedi, é que durante os episódios né, nós conseguimos ver vários tipos de Jedi diferentes. Nós conseguimos ver várias interpretações e até personagens caminhando para se tornar Jedi. Então, eu acho que, concordando, obviamente, com o que a Aniafa falaram, esse é um caminho que pode muito bem ser explorado, né? E que não só pode, é que deve ser explorado, porque a gente sabe que o público gosta de ver, sabe, de luz, gosta de ver ação. E Visions, eles conseguiram trazer isso de uma forma muito bem balanceada, porque nós temos esses Jedi aí, e é algo que eu... Não só eu, né? Mas muita gente, também é visível, a gente meio que... Enfraqueceu, né? A gente meio que sentiu que enfraqueceu na franquia principal é que todo esse núcleo do Jedi, toda essa questão da força, ela era muito englobada ainda naquele núcleo Skywalker. Então, quando você sai disso, quando você quebra isso, você consegue ver que tem muito mais atrás. Você consegue ver que dá para explorar essas nuances, né? Muito melhor. É... Eu vou citar aqui rapidamente, né? Não a nona Jedi mas tem um outro episódio em que tem uma outra Jedi, não estou lembrando o nome do episódio agora, mas eu acho que é A Noiva da Vila, em que a personagem que aparece nesse episódio, eu fiquei simplesmente maravilhado com ela, porque ela tem todo um ar de mistério em volta, você quer saber quem é aquela personagem, que à medida que o episódio vai avançando, que você vai descobrindo pequenos detalhes, você fica, meu Deus, que, tipo, que construção maravilhosa, que personagem maravilhosa, Eu preciso de mais dela. E aí ela, obviamente, né, se revela como uma Jedi. Porém, você fica naquilo. Eu não quero só isso. Eu quero mais. Então, eu acho que você instigar a história, você instigar o público a querer mais sobre, não só sobre aquele determinado personagem, né, mas sobre tudo em volta dele, é algo que engloba, é algo que agrega ainda mais e que... Faz despertar o interesse, faz despertar a curiosidade, né? Beleza que vocês não querem continuar isso daqui em uma mídia de animação, um filme, uma série. Mas por que não continuar, por exemplo, em um mangá? Por que não continuar, por exemplo, em um livro? Porque?
2: Mas você sabe, você sabe por que, que isso deu certo, da maneira que deu certo? É, tudo isso que vocês falaram aí, por que, que deu certo, por que, que isso funcionou... Por que não é edital? ascensão
0: Skywalker, né?
2: Não, é porque japonês, ele é bom numa coisa, e se você assiste anime, você sabe que é criar história. É, todo começo de história, de, você vai ver qualquer mangá anime, o começo te prende de uma maneira que nada ocidental que você vai ver vai te prender da mesma maneira. Tá vendo o sucesso aí que Round 6 tá tendo, ou com o nome dele lá da Coreia, que é Squid Game, porque aquele primeiro episódio, ele puxa você, né? O asiático tem esse negócio de conseguir tra- já botar o negócio da questão da trama ali no começo, o que a gente demora um pouco pra fazer isso no, no lado ocidental aqui, mas lá, é, principalmente no Japão, é, quando você assistiu o primeiro episódio de anime, você vê uma coisa mais diferente da sua vida, assim. Você vê personagens que são bem relacionáveis logo no começo, você não precisa ver 80 episódios pra começar a gostar deles. E isso é um lado bom, e tem um lado negativo também, que no final, geralmente, eles não sabem terminar a história, né? Fica bem bagunçado, muitas vezes nem termina. Mas para Visions, que é um negócio bem contido, que é um negócio que precisa que você goste daquilo em um episódio, em 12 minutos, às vezes, né? eles conseguem fazer isso bem, e essa forma do japonês acabou traduzindo bem para Star Wars, que é, para mim, nesses últimos anos, falta empatia, e como o japonês sabe trabalhar com empatia, pelo menos para começar a história, eu acho que foi um casamento perfeito, eu acho que a Disney nem tinha noção né, dessa desse poder que poderia nascer dessa junção aí, mas foi uma coisa que deu muito certo, e... O que eu acho legal disso é que você conseguiu trabalhar, como vocês estavam falando, com Jedis, que eu acho que o japonês falou assim, pô, eu tenho uma chance de trabalhar com Star Wars, que é uma coisa, assim, famosíssima pelo mundo, né? Eu acho que tem poucas franquias que são mais famosas que Star Wars. E eles falam pô, por que eu tenho uma chance de trabalhar com o nosso único, como não trabalhar com Jedi, né? Aí vem aquela dúvida, o que que tá acontecendo lá na Disney? O que que tá acontecendo com eles que eles não conseguem desvincular daquelas ideias bizarras que eles estão tendo? e trabalhar com o básico que eles têm. Porque Star Wars ficou famoso por causa do Jedi. Não é por causa do universo que foi construído que é legal, tudo. Mas é porque a coisa diferente que tem lá são Jedi, né? É a força. E isso que você falou, Shand, deles conseguirem se desvincular do Skywalker, é, foi uma coisa que eu acho que lá o Ryan Johnson tentou fazer em o Último Jedi, dizendo que ah, qualquer um pode ser Jedi. Você tem aquela, aquela criança no final do filme que tipo é um menino de estábulo que possivelmente tem a força... Ele tenta desvincular essa ideia da Ray ser alguém importante, ser filho de alguém. Eu gostei disso no filme. Aí chega no filme seguinte e eles falam: não, 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 não. ela é filha do Papatini e só os Skywalker tem poder, não sei o que. No final ela vira uma Skywalker também. Aí você fica assim: pô, esse pessoal daí sabe o que eles estão fazendo? Então se for pra continuar assim, entrega logo na mão de japoneses, entrega na mão de um monte de gente, porque eles sabem trabalhar com Star Wars. Isso que a gente viu em vídeos aí pra mim é mais Star Wars do que toda a trilogia junta e todos aqueles materiais que eles lançaram junto com ela. É, a minha única esperança agora é a Alta República, que eu tô gostando bastante do que eles estão fazendo. Agora vamos ver se eles vão conseguir adaptar ou vão ficar segurando isso aí até Star Wars afundar de novo, né?
1: Aproveitando esse, esse tópico de porquê fez sucesso, eu conheço pessoas só a caráter de conhecimento, né? Conheço pessoas que não gostaram tanto, tá? Que acharam too much. Ou mais, são até pessoas que consomem animes e tal, mas acharam com pessoas, digamos assim, mais conservadoras nesse sentido, e acharam que não... E, gostou de um episódio ou outro ali, mas no total acharam too much, assim. É, que saiu muito fora da caixa e tal. É claro que eu não compartilho essa visão, é só pra ficar registrado que uma pequena parcela, talvez, ou um ou outro ali, ou pessoas mais conservadoras do fandom e tal, não curtindo tanto essa abordagem.
2: Mas eu acho justo a pessoa não gostar, né? Cada um com hum. seu gosto e tal. Hum, exato. Mas eu acho que o legal de Vision é justamente que é uma coisa diferente e... Eu acho que com qualquer coisa, assim, eu gosto de ter coisas diferentes, né? E Star Wars fica sempre com aquela mesma cara, sempre com o mesmo modelinho. Fica chato numa hora. Tanto que foi o grande problema aí de Bad Batch que... Tá, ele é um pedaço de Clone Wars, mas ele é só um pedaço de Clone Wars. Cadê a individualidade dele? Cadê a diferença, né? Então, agora a gente vai
0: escolher os nossos episódios favoritos pra finalizar esse programa de hoje. Eu acho que nesse universo aí de... Quantos episódios teve a primeira temporada? Ado? Teve... Deixa eu ver. Nove. Nesse nove. universo de nove episódios, eu tenho certeza que tem mais de um favorito, sabe? Mas é muito difícil escolher aquele que você assistiu e... É esse aí que me fez embarcar nessa série. E eu vou começar já com o Lucas, porque eu tô muito curioso pra saber dele. Lucas, que foi o último a falar. O meu
1: já... Foi aquele, Lucas? É, como eu já mencionei, aí, aquele é o primeiro, cara. Acho que poderia assistiria uma série toda daquele daquele estilo do primeiro é porque eu acho que acho que funciona como eu falei né, anteriormente a ideia de você trazer, e Ana também mencionou aproveitando né, completando o que a Ana falou foi legal eles terem trazido diversos estilos de animação e diversas formas de se contar contar histórias, né, como o Dudu falou também que são bem habilidosos nisso construir essas narrativas diferenciadas e eu acho que tensa um pouco isso de cada tipo de história ali conversar com um perfil diferente, conversar com a faixa etária, com a visão de mundo e tal. É, pra mim, no caso, funcionou muito bem o primeiro, né? Eu achei cara dava pra assistir facilmente uma animação só daquele, daquele estilo ali, naquele ritmo mais cadenciado, mistério, pouco diálogo, é, não mostrar, é, deixar coisas é, no ar, né? Sem deixar. Sem falar, sem, sem expor, sem muita exposição, né? Eu gostei muito, achei. É, é, lógico que esse é um episódio mais esperado em Kurozawa, etc. Então, pra mim, eu gostei muito desse. Por exemplo, aí, vamos aproveitar o, o que eu não gostei tanto, por exemplo. O que não comunicou, talvez, não, tanto comigo. Foi se não me engano, no segundo, que é o da banda, né?
3: Achei também. legal,
1: achei engraçado, mas não comunicou tanto comigo. Acho que também é um episódio que não tem Jedi, etc., né? Talvez seja isso, não sei. Mas acho que. A linguagem, é, os objetivos dos personagens. É muito off, né, Lucas? É, eu acho que ficou um pouco, pra mim, para mim ficou um pouco fora, como o Dudu tá falando aí. Não comunicou tanto, tanto comigo, mas eu acho que isso, de repente, comunica com uma faixa etária diferente, com, com, a, enfim, com um público que tem uma visão um pouco diferenciada. Talvez seja legal eles terem feito isso justamente pra isso, né? Pra tentar pescar um pouquinho aqui e ali e, não sei, esse, esse talvez foi um episódio que eu não gostei tanto no segundo, da banda, eu acho. Deixa eu pegar
0: assim. aí, o Lucas falou do primeiro que ele gostou, né que é o The Duel, que é do Kamikaze Doga, o estúdio que faz, né? O segundo é o Tatooine Rhapsody, que é feito pelo Estúdio Colorido, o no nome é mesmo, Estúdio Colorido. É o episódio da bandinha, né, que tem até o Boba Fett aparecendo, o Java, tem tem um tom mais, mais infantil, né, se a gente for comparar com, com o erreiro dos outros.
2: Sem querer criticar, mas já criticando, é, esse episódio é quase vem daquela pessoa que parece que não assistiu Star Wars inteiro, só viu a trilogia antiga, e acha que Star Wars resume a esse mundo de Tatooine aí, e, é, é, tudo é Jabba, tudo... É, é porque eu sinto que tem vários fãs que não conseguiram se desvincular disso, né? É que, tudo bem, eu acho que cada um escolhe o seu período, vive muito nisso, mas o que eu sinto dessa pessoa que fez aí, da pessoa que fez pelo menos o roteiro, é que ele não conseguiu, verdade, ele não consegue olhar muito pra fora, mas tudo bem. Ele gosta desse período e viu que pelo menos ele fez uma coisa diferente, né? Que a bandinha ali e tal, você não é o Neo de Sempre que a gente vê lá com o Jabba, todo, né?
1: É, o legal também desse episódio deu o seguinte: que ele mostra como existe a relação entre crime organizado e, e patrocínio, digamos assim, de bandas de música, né? Coisa que acontece na vida real. Então o crime organizado lava muito dinheiro com música e tal, como a gente vê em todos os países, todas as culturas, e não seria diferente. O Lucas, na verdade, a gente não Wars. gostou tanto <risos> desse
2: porque ele é o episódio mais real que tem. A gente queria uma coisa mais viajada Exatamente. ele é muito real. O foi isso.
0: Mas eu vou dar uma minha opinião agora, antes de Alexandre. Vamos deixar o Xande por último dessa vez? Porque Xande sempre, ele quer... Mentira, eu tô brincando, Xande. Você pode ser o próximo. Mas eu gostei muito do da animação feita pelo Kinema Citrus, que é The Village Bride, é o meu favorito, né, eu até comentei no canal também, e tem esse e tem outro que eu gostei bastante, é, principalmente porque ela traz um tom de fantasia que eu gosto, tava comentando quando me lembra muito RPG, né, e Star Wars pra mim sempre foi muito mais fantasia do que ficção científica, e acho que essa animação conseguiu retratar bem. Sem contar que a gente tem uma personagem até bem construída para a duração do episódio, né? E eu fiquei com vontade de conhecer um pouco mais daquele universo, daquela personagem. Sem contar que esse episódio 4, né, a gente sabe que nada é canônico aí, ele poderia se encaixar dentro do universo de Star Wars, porque ele é muito contido em sua própria história, e não acaba interferindo em outros acontecimentos, muito pelo contrário, né? A gente vê que ali são remanescentes, é, do Império querendo tomar é, posse daquela vila ali e tudo mais. Eu achei essa animação muito boa. Outra que eu gostei bastante, só pra complementar, é, foi Chobi que é o episódio 6, né? Que nós temos uma animação bem diferente comparada das outras da de Star Wars Visions, né? Com um robozinho que é criado e, enfim, eu, eu achei... Eu particularmente quando assisti me lembrou muito Mega Man, né? Dudu, Depois começou comigo disse que aquilo ali foi inspirado em Astro Boy. Eu, eu não, não acompanho, nunca acompanhei Astro Boy, como deveria ter acompanhado, então veio para mim. É, veio para mim muita Boy figura do, é do Mega Man, né? Do Dr. Light e tal, então aquilo ali me tocou de jeito é, muito legal e é uma animaçãozinha um pouquinho mais leve, né? Se a gente for comparar com as outras, menos o final, né? O final tem aquela luta lá com o Cif. Agora que eu não gostei, cara, é difícil, sabe? Tipo eu não gostei da dos gêmeos. Eu achei muito demais a animação, muito exageros. Um sabre gigante, os dois respirando no espaço. Aquilo ali pra mim é, se perdeu nos minutos finais e eu falei. E era o que eu queria mais ver. Eu tava comentando com quando. quando eu vi no trailer eu falei, caramba, eu quero ver essa. E quando eu assisti eu não gostei tanto. Acho que fica aí que é do estúdio Trig, inclusive que é um estúdio bem conhecido. E você, Ana?
3: Bom, pra mim eu já tinha mencionado que a Nona Jedi tinha sido meu favorito, mas eu tenho dois aí que foram os meus favoritos que é a a noiva da vila, né, e a nona Jedi foram os que mais me fisgaram, inclusive já tô com peruca em carrinho de AliExpress, sabe, Para as personagens, fiquei muito animada mesmo, é, eu gostei também muito daquele The Elder, né, eu achei aquele, aquele Sif muito na vibe do Miyazaki, me lembrou muito aquela máscara do Deus que sai de dentro da banheira do Deus da sujeira, né, no rio que sai depois de limpo, me deu muito aquela sensação de coisa a la Miyazaki, sabe? Mas a história não me pegou tanto quanto esses dois últimos que eu citei. Eu achei, assim, visualmente os dois belíssimos. E as histórias, pra mim, são as duas histórias que eu gostaria de ver continuando, né? Eu assistiria uma série, sei lá, de cinco, seis episódios de cada um desses e ficaria bem feliz, ou talvez até mais. Ou leria mangás também, porque eu, na verdade, prefiro muito mais ler o mangá do que assistir o anime, né? Porque é bem controverso várias vezes, mas realmente eu prefiro mais ler o mangá. Falando do que eu não gostei muito, eu não curti muito também os gêmeos. Eu achei... Eu não gosto daquele estilo de animação, aquilo ali meio... Não, como não conversa comigo, Sabe? Mas de uma forma geral Eu gostei de todos, não teve nenhum que eu odiei Falei assim, Nossa, nunca mais quero ver isso na minha vida Não, é só que realmente não combina Muito comigo o estilo de animação
0: Deixa eu só fazer uma menção rosa A um bem legal ah. que eu tava comentando e esqueci, que é Lupin Ocho Que eu gosto bastante também, que é da, da Coelhinha, né, eu acho que também Esse merece, enfim, a gente acaba sempre gostando De todos, né, mas e você Shandon, diga aí oh, pra gente. Eu tenho o top 3
4: meu top 3 é The Duel, a da Nova da Vila, né, e obviamente a Nuna Jedi, que eu acho que isso é um consenso, né, acho que todo mundo que assistiu Visions gostou da Nuna Jedi. É, The Duel, pra mim, foi uma surpresa, né, porque esse tipo de traço, ele dificilmente me chama atenção. E quando eu assisti, quando eu terminei o episódio, né, eu fiquei parado olhando pra tela, falando, meu Deus, o que foi o que acabou de acontecer? Eu tive uma epifania, uma experiência de vida, porque o episódio é literalmente você pegar um mangá e você animar o mangá com o mesmo traço na tela e é simplesmente uma obra de arte eu acho que não tem como definir de outra forma porque tudo é tão bem feito, tudo é tão bem encaixado, tão, tão delicado né? que você se prende e eu já procurei na internet, né, na Amazon e eu vi que vai sair uma graphic novel, né, por assim dizer, né, um mangá dessa história. Então, o dedo de comprar já tá aí coçando para poder apertar, né, porque é algo que você quer consumir mais e que você precisa consumir mais. Eu já tinha mencionado a Nana Jedi e a Noiva da Vila, né, antes, que são duas histórias contadas, né, de certa forma contidas, no caso da Noiva da Vila, e a Nona Jedi, já dá um pouco mais de espaço para explorar, né, algo muito maior. Um episódio que Dudu e Lucas, por exemplo, não gostaram, que eu achei bastante divertido, eu gostei, por assim dizer, fiquei com a musiquinha na cabeça, né? É justamente a balada de Tatooine, porque eu me vi muito daquele personagem principal, daquele menino. Ele é literalmente estourado da mesma forma que eu sou. Então, acho que rolou aí essa essa conexão, eu fiquei com a música na cabeça, né? Um episódio que eu não gostei tanto. O do Gêmeos, realmente, não me chamou tanta atenção, né? Eu acho que ele tem muita poluição visual, por assim dizer, por causa dos efeitos, né? Algumas coisas ali, eu meio que cansava a minha vista de ficar vendo. E eu admito que eu não gostei tanto do episódio do Robozinho, que é a homenagem a Astro Boy, né? Porque que é um pecado, que Eu né, também realmente? falei que era uma homenagem a Mega Man, depois o Dudu me deu um puxão de orelha, falou que era mais uma homenagem a Astro Boy, ele não me chamou, não me chamou tanta atenção, né? Eu gostei do episódio da Coelhinha, eu achei a animação desse episódio em particular muito interessante, muito boa em alguns momentos, né? O sabre que aparece nesse episódio é simplesmente magnífico, então eu... Eu meio que consegui balancear aí entre gostar muito de alguns e outros. E ficar aí na, nessa média. Não odiar, mas ter os pontos positivos e ter os pontos negativos aqui e ali.
2: Pra mim, é, acho que todo mundo aqui meio que concordou, é na é, é Jedi, né? Pra mim fica fácil porque o estilo da animação é bem parecido com as coisas que eu costumo consumir, né? Porque é um estilo bem shonen. É uma coisa atual, assim, que tem sido bem seguida, assim, pelos principais trabalhos, né, as coisas mais é, no meio da mídia, assim, no meio da atenção, e por mais é que eu gostado da história, acho que a animação foi a primeira coisa que já me chamou, me chamou atenção, é, eu acho legal também esse série, quando eles fazem, tipo, o retorno de Jedi, assim, né, é, aqui não foi querendo falar do filme, mas, tipo, quando eles fazem o Jedi se tornando, uma coisa que, tipo, tá, a Galáxia está precisando, claramente tem um, uma demanda pelo Jedi, e aí eles estão mostrando, né, que, é, tá tudo perdido, e os Jedi estão vindo aí, principalmente para salvar todo mundo. Essa ideia básica, assim, sempre me chama em Star Wars. Mas se eu tiver que falar de um outro episódio que me chamou bastante atenção também, foi o The Elder, que... É, acho que por eu ter, ter lido recentemente A Luz do Jedi, quando eu vi lá o Mestre e o Padawan me lembrou bastante do Mestre Padawan que tem lá na Luz do Jedi, que é o, é o Loden, e o aprendiz dele, que eles têm uma relação bem parecida... E ao longo do livro, você vê o padrão aprendendo. E você vê no episódio também a mesma coisa acontecendo. É, e, de novo, um mestre que é bem forte, né? Bem qui né? É, lutando. Eu gostei. Eu gostei que não mataram ele também, que seria chato acontecer isso. E se eu tiver que falar de um episódio que eu não gostei, realmente não gostei, foi o último. Que é, é se não me engano, é Akakiri, né? Akakiri é o nome dele. Que é uma visão bem depreciativa. Tipo, é bem... É... é Jedi caindo é do lado negro, eu não gosto muito dessa temática é, eu acho que pra você trabalhar isso, você precisa trabalhar um pouco mais e para um curta fica um pouco raso, é, então é, do jeito que aconteceu eu não gostei muito, a animação também já não foi a que me chamou muita atenção mas, no geral, eu gostei de todos os trabalhos, é, o duelo também, no começo lá, já começou chamando muita atenção é muito, é muito diferente e você vê aquele sabre de luz de na verdade, aquele guarda-chuva de sabre de luz já é bem... Já deixa você preso sem você querer, né? Quase.
0: Eu acho que depois de tudo que nós falamos aqui hoje, ficou claro que Star Wars Visions é um ótimo material para você que curte Star Wars e para você também que tá passando aí pelo Disney+. Plus Tá procurando uma maratona, né? Você que gosta de Love, Death Robots, Animatrix ou Heavy Metal Você vai conhecer agora essa versão do universo de Star Wars Porém, na verdade, a mais agora Você pode continuar essa conversa Mandando o seu e-mail pra gente Vamos bater um papo sobre Star Wars E quem vai lembrar pra gente hoje o e-mail é o Dudu Diga aí Dudu, como é que faz pra galera entrar em contato com a gente?
2: Então você vai mandar lá pro e-mail contato megahiro.gmail.com é, Não esquece de botar lá no assunto a edição do podcast que você tá falando pra gente saber de onde que tá vindo, né? E no corpo, vai botar o nome, a idade e também de onde você fala. A gente gosta de manter esse controle aí de quem tá falando, qual a idade e tal, pra gente conhecer vocês melhor também.
0: Exatamente, pra gente fazer esse mega senso aqui. E quem vai lembrar pra gente hoje como mandar a cartinha física... É o Alexandre, nosso querido Shandon. Como é que faz, Shendon?
4: Bom, para vocês mandarem sua cartinha física né, com aquele beijo que você já sabe que tem que ter para Lucas, né, que já é algo... que já é uma, tradi... é... Que já é uma tradição aqui no, aqui no Mega né? Hero.
1: Isso. Passa o batom e beija a carta.
4: Basta vocês enviarem para a caixa postal 4040. O CEP é o 41830972, Salvador, Bahia. Então, só colocar lá, né, escrever tudo certinho, conferir pra saber se tá certo mesmo, né, porque se errar o número, vai pra uma pessoa errada e o Lucas vai ficar
0: triste, porque não vai receber o beijo dele.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Ô, Lucas, e pra galera que quer (risos) serrar o Mega mega Hero, mentira, é aí?
3: Pra quem quer cortar um azulejo, pega o telefone aí do pedreiro que tá trabalhando aí do lado.
0: É aí, Lucas? É... É que... Vai, é fale. Ô, Lucas, aproveitando aí que Xande falou do, do beijinho da carta, fala pra gente aonde encontrar o Mega Hero nas redes sociais,
2: cara.
1: Você pode encontrar o Mega Hero nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, com o Mega Hero Oficial. É claro que no Twitter nós temos ali as informações, as notícias, saindo de maneira fresquinha e mais rápida.
0: E, Ana, pra encontrar tudo isso que a gente comentou aqui hoje, tem um local, né, que é o local sagrado do Mega Hero
3: sim, né? nós temos aí uma gruta sagrada, o Santo Graal está escondido lá dentro e é o nosso site, que é o nosso hub de informações, nele você encontra os podcasts, você encontra os vídeos você encontra as mega críticas as matérias e tudo mais que você tiver que saber, nossas redes sociais tudo em www.megahero.com.br é
0: exatamente pessoal mais um Heróis do Megavesso e a gente se vê no próximo podcast e desperte o herói que é em você